1: esta emisora.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más, un jueves más, en una emisión más de Lienzo en Blanco, aquí en y media .com. Soy Patigalo y hoy tengo una invitada, que está con nosotros, Mercedes Moro. ¿Cómo estás, Mercedes?
1: Hola, Pati. Muy bien, gracias. Oye, qué bueno que pudiste venir, Mercedes. Te agradezco la invitación, Pati. Con muchísimo gusto estoy aquí contigo.
0: Porque fíjense, estamos listas para hablar de un tema. Tenemos un tema muy humano. Un tema que creo que todos hemos estado metidos ahí, que es perdonar, el perdón. No, ¿qué tema más humano? O sea, creo que nadie se salva. ¿no? Nadie, ¿no Pati, nadie.
1: <risa> es algo que todo mundo siente, vive y sufre. <risa> Porque no solamente es la, la humanidad expuesta, sino lo que implica en tu ser, el perdón. ¿no? El perdón. Entonces, te mueve muchísimo. Te
0: mueve muchísimo. Yo creo que para empezar de hablar de este tema, creo que primero tenemos que hablar de que a veces nos lastiman o lastimamos a otro. Así es, Pati. Digo, porque no, no llegamos a lo del perdón sin que nos hayan lastimado. Entonces, estamos hablando como
1: de heridas. Así es, Pati. Por eso mi tema es perdonar o perdonarte. Perdonar o perdonarte. Porque como tú dices, herimos o nos hieren. Entonces, tenemos que trabajar los dos en un mismo proceso, Pati. Claro, en un, en un mismo proceso. Porque es la verdad, es, es igual como lo, como lo trabajas. Y no sé, a mí me gustaría como platicarte que donde más he visto lo que es el perdón es en mi experiencia que tuve en la cárcel. Porque yo fui invitada a trabajar con los presos, Pati. Yo soy logoterapeuta y como tú sabes, la logoterapia trabaja la triada trágica. Que ¿Cuál es, es
0: la triada trágica?
1: <risa> muerte, Ajá. culpa y dolor.
0: Muerte, culpa y dolor. Oye, es la tri, trifecta perfecta. de. Con razón se llama Triada Trágica, o sea, sí, sí le pusieron bien el nombre. Muerte,
1: culpa y dolor. Muerte, y, culpa eh, y dolor. Y, y yo creo que por eso el lugar perfecto pues no, no existe. O sea, yo aprendí mucho en la cárcel, pero creo que después lo llevaba a todos los ámbitos, esto que vivía ahí. Y aprendí más de lo que di, yo creo.
0: Claro, porque generalmente, ¿no? Generalmente aprendes más, ¿no? Acabas recibiendo más de, lo, de sí. lo que das. Pero a ver, Mercedes, cuéntanos, a ver, tu experiencia. Entonces tú ibas con los presos. Así es. Y lo que ibas
1: era a trabajar el perdón. Pues iba, según yo, como siempre lo hago, tú vas a trabajar lo que en ese momento necesita la persona. Por supuesto. Pero me di cuenta que lo más importante allí, en un lugar en donde estás castigado por lo que hiciste y lo que más se mueve en tu mente es la culpa. Pues sí, el trabajo más fuerte que hice fue el ayudarnos a perdonarse. Más que a perdonar, porque tú no puedes dar lo que no tienes para ti y entonces pues tienes que empezar por perdonarte.
0: Entonces, ¿tú crees que cuando alguien te hiere, ¿no? Que estás así con este rollo de, ¿no? De, como tu dolor porque alguien, o sea, es muy difícil perdonar al otro si primero no te perdonas a ti. Claro,
1: pero ¿de qué crees que te perdonas? No de lo que hiciste, sino de lo que el otro te hizo y que tú te vas a perdonar de liberarlo a él, pero liberándote tú. Claro. De, ese, de eso que te ató con el de
0: otro. So, no, de eso que te ató, que dices, ahí estuve, no sé qué, acabé sí, en no. eso. Entonces yo me tengo que perdonar para liberarme y a, entonces puedo liberarlo. Exacto. O sea, yo
1: tengo que vivir sabiendo que el hecho es inamovible. Porque muchas veces pensamos que perdonar es como si olvidaras lo que te pasó. No, creo que no lo puedes olvidar. Imposible. Necesitaríamos una goma en tu cerebro adentro no, que te sea, tu digo, cabeza. O sea, tus pensamientos. Las tus... memorias, ¿no? Exacto.
0: Bueno, de hecho, el otro día platicábamos que hay una película justo juega con esta idea, ¿no? De que, híjole, viviste algo muy doloroso y que quisieras que te lo borraran, ¿no? O sea, que te despertaras un día, abres los ojos y ya no, o sea, ¿no? Te borran la memoria y ya no te acuerdas, ¿no? Okay. Entonces juegan con esa idea en esta película. Pero yo reflexionaba y decía, bueno, pues tampoco porque es como parte de tu vida. O sea, yo sé que hay cosas que nos duelen pero también todo lo que puedes sacar de esa experiencia.
1: O sea, claro. Claro, bueno, es que es justo lo que yo me atrevería a decir, cuando tú puedes perdonarte es porque tú ya viste lo que vas a crecer haciendo este perdón a ti mismo de perdonar al otro, pero tú tienes que verte en un ámbito diferente interior, o sea, cómo te libera el poderte dejar de vivir en un resentimiento que todo el tiempo te está envenenando y que cada vez que tú te enojas con el otro, o te enojas por lo que te hicieron, o por, lo que te, o por el evento que según tú es injusto y entonces tomaron para castigarte, tú dejas de pensar que eso tiene que ser diferente. Y dices, no, al revés. El vivir el evento tal y como fue, y aprender de ese evento... Y saber que me hizo ser más fuerte interiormente y que aprendí a cuidarme, a protegerme, a ser yo mismo, a no dejarme guiar por otros para haber estado en esa circunstancia, pues todo eso te hace tan fuerte interiormente porque ya no estás viviendo para enojarte con lo que te pasó o con lo que te hicieron, sino dices, de esto que pasó y de esto que me hicieron, ¿qué aprendo? O sea, ¿para qué estuvo en mi vida?
0: Sí, por qué, por qué, o sea, ¿no?
1: ¿O para qué? ¿Para qué? Más Sobre bien el todo para, para, qué? para qué, o sea, ¿para, para, qué? ¿para qué? ¿Para qué tuve que vivir esta experiencia tan dolorosa de momento en donde creo que no solo estoy encarcelado porque estoy en la cárcel, sino como que estoy encarcelado adentro de mí, como si yo ya no tuviera vida.
0: Claro, porque claro que un resentimiento puede significar una cárcel, o sea, 100%. ya no te deja ser libre, ¿no? Y también empieza, te quita la libertad también. En el sentido de que ya no actúas como hubieras actuado porque todo está basado en el resentimiento o en la así
1: venganza. Es, así es, es eso. O sea, y mira, la venganza, que, qué bueno que la tomas en cuenta ahorita cuando me dices, es, es el primer sentimiento que tienes. Sí, o sea, alguien
0: te hace algo, ¿no? Dolor, yo creo que primero es como te sientes traicionado, ¿no? Como cómo es posible, o sea, es dolor. Y creo que la reacción natural
1: puede ser venganza. Claro. Es lo que más deseas y además es lo humano. O sea, no existe un ser humano que lo lastimen y no reaccione con querer y contra el otro.
0: Claro, y tú quieres ir con el otro en Y así crees
1: que te vas a sanar. O sea, haciéndole ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Me hiciste, ahora tú la tienes ahora que pagar. paga, ¿no? Exacto, paga. paga, paga. Paga el daño. Y eso es muy humano que lo sientas y crees que es lo que te sana. Momentáneamente sí te sana y creo que es importante darle la bienvenida. Y decir, ¿sabes qué? Estoy lastimado, estoy enojado, me afectaron mi vida por la culpa del otro, yo ya no voy a poder ver a mi familia, voy a estar aquí, o este o sea hablando un poco sí, de lo que de, sí, en la cárcel. ¿no? en la cárcel, depende o ahora no sí de lo que te bueno, pasó. Y, y a veces también te van a impedir estar con tu familia porque te acusan de algo que los otros te dejan. O sea, entonces tú sientes que la vida se te cierra. Pero ahí lo importante es decir, la cárcel me la estoy generando yo, porque estoy viendo que ya no voy a poder vivir. Y al revés, ¿qué tal si pensarías? Voy a tomar la responsabilidad que me toca, ¿sí? Y voy a tratar de ver desde ahí qué aprendo con esto que viví. O sea, el estar aquí adentro me da tiempo de reflexionar, me da tiempo de verme a mí mismo, me da tiempo de saber por qué llegué a esto, me da tiempo de pensar si fui libre cuando lo hice o no. O sea, te hace, te da un stop en tu vida, ¿sí? Y te da la oportunidad de decir, quiero seguir sin vivir o quiero aprender sí, o sea, a vivir de, con esto de,
0: de qué manera ahora voy a vivir o sea ahora que, que
1: me di la oportunidad de hacer como, como ese stop exacto yo creo que es lo que necesitas dejar tus pensamientos de odio de venganza que están ahí al principio muy humanos y decir cómo puedo cambiar esta venganza por una, un sentimiento de mostrar mi dolor porque sí creo para ti definitivamente que si no hablas de lo que sientes y si no le das la bienvenida y si reconoces que estás muy lastimado y si reconoces que lo que te hicieron tuvo un daño, tampoco puedes empezar el proceso del perdón.
0: Claro, y, y, y acabas de, de mencionar una palabra súper importante. Yo estaba leyendo, o sea, el, el perdón no, no es como un acto que puedas hacer. Uno, dos, tres, voy a perdonar. O claro. sea, el perdón es un proceso.
1: Así es, Pati. O
0: sea, va a tomar todo un proceso y vas a, vas a pasar por distintas etapas. Definitivamente.
1: Pero el primer paso sí es reconocer el dolor, y después de reconocer el dolor, tener un deseo de vengarte, que la venganza, no viéndola como lastimar al otro, sino viéndola como mostrar lo que a ti te lastimaron, ese es el cambio, o sea, es no voy a dejar de decir estoy lastimado, me duele lo que me hicieron, me incomoda estar aquí adentro, ¿sí? Pero... Después de eso, como que ya lo expresas, lo dices, lo dices todas las veces que necesites, piensas en todas estas cosas que a lo mejor te gustaría hacer, y luego dices, bueno, no es lo que voy a hacer. Claro, pero sino, es que una, una
0: cosa es hablarlo y otro, actuarlo, Exactamente. ¿no? O sea, yo primero me tengo que ubicar, como tú dices, paso número uno, ver el dolor. Que a veces, o sea, eso es lo, 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 que, no, lo que no te permites ver el dolor, y sí puedo platicar decir, híjole... O sea, me, me dan hasta ganas de que te vaya muy mal, uh -huh. de que sufras lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Porque generalmente eso es la venganza. O sea, quiero que sufras, quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo. Así es, así ¿no? es. No, o sea, así súper enojado, así. Pero una cosa es hacerlo, claro. Y la otra es hablarlo, la otra es verlo y decir, pues sí, es muy humano, siento esto, porque obviamente estoy lastimado. Cierto. Entonces, una vez que pasas ese dolor, digo, yo me, me acordaba un autor que lo explicaba así como es como si te muerde una víbora, ¿no? Uh -huh. O sea, te muerde una, una víbora, te dañó esa víbora. Y entonces, bueno, pero la mordida, si nada más te hubiera mordido, tarde o temprano esa mordida sana. O sea, el problema es si te metió veneno y que el veneno ya vive dentro de ti, y no deja que esa herida sane, ¿no? Entonces, que eso es un poco lo que pasa con estos sentimientos de dolor y de venganza, que si el veneno sigue en ti, no vas a poder sanar la herida. Claro,
1: y es bien importante esto que dices del veneno, porque el veneno puede salir si tú le das una salida, pero el resentimiento te hace que todo el tiempo estés en contra del otro y estés haciendo hacia afuera diciéndole cosas horribles al que te claro. hizo el daño tratando de lastimarlo, tratando de cobrártela y entonces es un veneno que crees que le avientas al otro. Te lo pero estás te aventando. Lo estás de no y de mentir. hecho a
0: mí se me hizo súper interesante el día que, o sea que me estaban explicando la palabra resentir y es claro, resentir, vuelves a sentir, vuelves a sentir, vuelves a sentir, entonces digo qué horror, o sea si este hecho te causó tanto dolor, o sea imagínate estar ahí estacionado
1: sintiendo y sintiendo y sintiendo y sintiendo lo mismo. Claro y sintiendo el odio. Entiendo? La venganza Porque es lo primero que te llega Entonces yo creo que primero hay que darle la bienvenida y después, sí, O sea, es
0: como bienvenida, odio, bienvenido, venganza Ahí están, son humanos, los tengo
1: que ver Claro, y luego negociar con esto o sea, Entonces porque... eso
0: sería como paso número
1: dos, negociar con Exactamente. esto Exactamente, eso sería el paso número dos O sea, es decir, sí, 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 estoy furioso el Primer paso, tengo ganas de vengarme Ok, ahora, me quiero vengar contra el otro Y lastimarlo y seguirme envenenando o quiero reconocer que, gracias a que tengo este dolor y este odio, puedo negociar y decir, ¿qué medicina necesito para poder sacar esto? ¿Qué tengo que hacer primero que nada, Pati? Reconocer que esto que me pasó es por algo. O sea, que también me responsabilice de alguna parte del evento. O sea, porque tanta responsabilidad tiene la persona que hace el daño como el dañado. ¿sí? ¿Por qué? Porque él te hizo un daño al meterte a la cárcel, pero tú estás ahí también porque finalmente... En algo contribuiste. Exactamente, exactamente. En algo cooperaste exactamente. o algo no quisiste ver, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora con qué parte me hago, ¿de qué parte me hago responsable? Y entonces, desde ahí, cuando tú lo ves en parte justo, porque te, te tocó en ese momento, y te voy a contar algo increíble. Todas las personas de la cárcel siempre me dicen, cuando nos agarraron no fue por el peor evento. ¿No fue por el peor no. evento? No. Me agarraron después de muchos muy graves y en el más simple y sencillo que me relajé, ahí. ahí me agarraron. Y es como que cuando tú ya te crees invisible, cuando tú ya te crees que, es, que eres buenísimo para estar haciendo lo que haces y nadie te puede agarrar porque estás que muy protegido. Que no te pueden protegido. tocar,
0: sí, como de, de sí. yo me salgo con sí. la mía, ¿no?
1: Sí. Ahí soy... es cuando la vida de pronto te muestra que, pues mira, la vida siempre de alguna manera te va a regresar algo, para que aprendas. O sea, la vida no te perdona. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos no, como, para okay, crecer.
0: ahora sí que como dicen, ley de karma, ¿no? Karma es karma. Te dicen,
1: finalmente, la vida te la va a cobrar. Claro. Las personas podemos a veces perdonar y a veces no. Pero la vida nunca. Porque somos producto de lo que hacemos y de lo que vivimos. ¿Pero qué crees? Gracias a eso, esta persona que está allí puede tener la oportunidad de ver que es vulnerable, que no le estaba haciendo bien lo que hace y sin darse cuenta de pronto tiene un alto en su vida y recapacita y dice, ¿sabes qué? Yo me la pasaba huyendo, escondiéndome, todo el día tenso, todo el día preocupado por lo que estaba haciendo y de pronto me meten aquí, en la cárcel y tengo la oportunidad de hacer un alto y un alto que me permite verme a mí y me permite decir... ¿Cómo es tu vida? ¿Crees que estás libre afuera o estás más libre acá?
0: Órale, esa pregunta está fuerte, ¿no?
1: ¿Y qué crees, ti
0: ¿Qué te contestan, Mercedes?
1: Siempre. Siempre. Al final de un tiempo, cuando ya se atreven a irme a buscar a mí, es porque ya saben que necesitan ayuda, porque han reflexionado y se han visto que quieren ser unos seres diferentes. Entonces, ya cuando llegan conmigo, ya estuvieron un tiempo en la cárcel, peleándose con todos los que estaban ahí porque están llenos de este odio, de este rencor, de esta venganza y tratando de salir y demostrar que no fueron culpables y que la culpa fue del otro y que a ellos los llevaron ahí injustamente y que no son... De pronto llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Estoy aquí gracias a que alguien me agarró en un momento débil y me hizo estar acá y reflexionar y decir, te tenía que tocar, pero te tocó para algo y estoy más libre aquí porque estoy conmigo mismo que allá afuera. Sí, o sea, esta idea de que
0: la, la verdad libera.
1: Totalmente. La verdad te hace libre y la verdad es la realidad. Eso es la verdad. Por supuesto. Y entonces empiezan a decir, me reconozco que estoy aquí para algo. Y aquí, desde aquí, puedo ser un mejor ser humano también para mi familia. Porque cuando me vienen a ver, ya no me ven enojado, vengándome con odio, con rencor... Me ven. Y entonces yo puedo darles muchas más cosas buenas de mí que quisiera que las vivieran ellos, pero a través de mi propio testimonio. Esto me lo han dicho muchas veces, Pati, que es increíble. Sí,
0: o sea, que esto fue como, o sea, de, de, ah, sorprendente, ¿no?, que dices, no es una persona, es otra, es, o sea, empieza a ser un común denominador de todos los que empiezan a tener conciencia. Y que empiezan a negociar y a, y a decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó ¿Sí? esto? Sí, sí, o
1: sea, es... ¿Un error o es una oportunidad de crecimiento?
0: Claro, que siempre siempre lo puedes ver de, ¿Sí? de esta manera. Ahora, tú Mercedes ahorita nos estás hablando, bueno, nos estás hablando como de tu experiencia que has tenido con presos, que evidentemente se tiene que perdonar a ellos mismos, que probablemente estaban haciendo daño a otros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esos presos que son realmente inocentes, que están injustamente ahí? Uh -huh, uh -huh. O, uh, o sea, aunque no estemos hablando de la cárcel, o sea, personas donde realmente alguien les hizo un daño, ¿no? Y ellos un poco como que nivelen el entierro. Yo sé que siempre hay una parte de responsabilidad, pero a veces sí la responsabilidad es más mínima.
1: Qué difícil empezar esta negociación. Claro. Sí, porque no parte de una cosa que tú supongas que tienes la culpa o que la provocaste como puede ser un preso que esté en la cárcel, ¿no? que eso ya sería el, el grado máximo. Yo creo, como bien dices, que cuando a ti te están lastimando y tú no tienes la sensación de que te lo mereces o que es injusto, yo me sí, o preguntaría o sea, que a tú lo estás viviendo como una injusticia si ¿no? yo me preguntaría es injusto que te dañen, es injusto que te maltraten, es injusto el abuso verbal o físico pero, ¿qué no estás haciendo tú, sí? para poner un límite muchas veces o sea, yo digo que es tan responsable el maltratado como el que maltrata, Por, pero claro no lo puedes entender mientras estás siendo víctima entonces yo creo que lo primero sería decir ¿qué puedo hacer diferente para que esto no suceda? Claro. que entonces ahí entra esta parte de perdonarte por todo lo que no has hecho sí o sea o perdonarte por no haber puesto un límite exacto y haber llegado no a ese punto donde y ese es el primer paso otra vez o sea perdonarte de ser débil perdonarte de no saber poner límites perdonarte de haber permitido este maltrato perdonarte y entonces decir ya me perdoné, y entonces desde ahí empezar tu trabajo, que es reconocer tu dolor y buscar que ese dolor te impulse ¿sí? a decir, ya no quiero sentir este dolor. ¿Qué puedo hacer diferente para poder sanar? O sea, ¿cómo podría evitar este maltrato? ¿Cómo podría evitar este abuso? Y claro que tienes que entrar dentro de ti y ver que tienes una fuerza que a lo mejor no habías descubierto y que te está siendo víctima y no te está siendo responsable y desde ahí poner un límite y entonces tú al momento que pongas un límite que el otro te respete es cuando vas a tener esa anestesia. claro y, y
0: aún así o sea aunque haya sido como un hecho digo porque si sí hay como estas historias donde gente acusada no como o sea como injustamente casos de infidelidad o sea cosas así donde uh -huh. en serio la persona dice oye yo había hecho un contrato con él, no y me pasó y o sea no como que un poco más dificultad de ver como tu lado pero aún así, o sea, creo que lo que estás diciendo es súper importante, porque si tú
1: estás en el papel de víctima, vas a
0: seguir ahí en el veneno.
1: Exacto. Y tú vas a creer que tú siempre has sido injustamente dañada. Entonces, aquí no se trata de ver la justicia. Es porque... que es que exacto, yo creo que tenemos que decir, el perdón no
0: es un tema de justicia. No. Es un... Digo, si lo hacemos así, creo que no vamos a salir, uh -huh. ¿no? O sea, nos va a atrapar ese tema de justicia. O sea, o sea, mientras tú trates de probar la justicia el veneno te va a acabar. Totalmente. O sea, creo que si lo que queremos es
1: hablar de la liberación, hablar perdón, no puede ser un tema de justicia. No, yo creo que lo que tú tienes que cambiar es la justicia por la paz, por la paz interior que te da dejar de vivir en este resentimiento y en este odio. Y para poder tener esa paz interior, no tienes que culpar al otro, sino tienes que ver qué puedes hacer tú diferente y moverte hacia otro lugar para poder vivir en paz contigo mismo. Y definitivamente, ante una infidelidad, tú te puedes mover y salirte de esta relación. O sea, si esta relación te está haciendo ese daño, ¿por qué tienes que permitirlo? ¿Sí? Si te no. tienes que preguntar qué hacías ahí, ¿no? Exacto. O, ¿me basta con su perdón? ¿Qué es lo que a lo mejor estás buscando? Que reconozca él que, que actuó pésimo y que te dañó y que cómo se atrevió. O lo que estás buscando es darte un lugar tú mismo y decir, yo me voy a mover hacia otro lugar. Porque en este momento con esto no puedo. O... Puedo darle una oportunidad, pero yo elijo darla. Claro, y que también en esa
0: y que también en esa relación tiene que cambiar ciertas reglas, ¿no? O, claro. o tiene que abrirse ciertas conversaciones,
1: cierta comunicación. Totalmente, es algo que no había a lo mejor antes, ¿no? Y que entonces nada más te vivías. Pero como...
0: aún así te da la oportunidad de hacer toda esta reconfiguración. Exacto. O sea, ¿por qué te está pasando esto? Híjole, te está abriendo una oportunidad de reconfigurar y ver, uno, o sea, hacerte muchas preguntas desde quieres estar ahí o cómo quieres estar
1: ahí. Exacto. ¿De o sea, qué manera? Quieres exacto, vivir? porque no es lo que vives, sino cómo lo vives. Y a lo mejor lo estabas viviendo desde una víctima y ahora lo puedes vivir desde una persona que sabe que tiene su lugar, que no se lo han quitado, pero simplemente que el otro tendría que reconocer que ese lugar que no ha reconocido sí está ahí. ¿Y qué haces tú diferente para que te vean una persona que existe y que no está como para que la lastimes? ¿No? Pero ¿cómo harías tú para que te vean de otra forma? ¿Qué tendrías que hacer para que te escuchen? ¿Qué tendrías que hacer para que te validen? Y que el otro entonces te venga a pedir perdón y te lo diga desde un perdón verdadero. No, ya, bueno, ya, perdón, sí, me equivoqué, era, pero que no te dice nada. O sea, que te diga un perdón y qué cosas diferentes van a suceder entre ustedes que te va a hacer tu medicina. Porque yo creo que la palabra perdón muchas veces creemos que es mágica por sí sola. Pero para mí... Sí, el no, perdón,
0: casi, casi me estoy acordando como los niños, ¿no? Que un día nos, nos reíamos de, ya sabes, típico que de, de los chiquitos, ¿no? Casi, casi se, se aprenden esto de, le pegaste, no sé qué, pídele perdón. Y lo dicen así como... Al aire. Perdón, o sea, no significa nada, ¿no? O sea, y pues esos perdones realmente no
1: significan nada. Que eso sería... No tienen impacto en la otra lo, persona. Lo que se necesita, o sea, perdonarte o perdonar al otro no te funciona si no hay un propósito de cambio.
0: Exacto, entonces a ver, estamos diciendo pasos, entonces el primero es dale la bienvenida al dolor, dale la bienvenida al enojo, al enojo a la venganza, o sea, Exacto. dale la bienvenida a todos esos sentimientos muy humanos. Segundo paso empieza a renegociar con ellos o sea, uh -huh. y es como cambiarte los lentes, o sea, deja de ser una víctima y empieza como a asumir como el control, es, es un es como un segundo paso de reflexión donde empiezas a ver que hay una
1: manera nueva de ver las cosas. Exacto, y que hay responsabilidad de ambas partes, ¿no? Entonces yo con qué me responsabilizo y con qué pongo al otro en su responsabilidad. Pero lo importante es que aquí va a ser tu tercer movimiento, ¿no? Yo me responsabilizo desde la parte, de alguna parte, entonces puedo entrar a pensar y a sentir diferente y seguir Exacto. en el proceso. Exacto, o sea,
0: yo diría, tercer paso, reinventarte. Exacto. Tercer, o sea, reinventar lo que decidas, ¿no? Uh -huh. Pero reinventar tu visión de ti mismo, reinventar eh, nuevas acciones que tú tienes que hacer, reinventar una relación, claro, ¿no? Claro. Reinventar cómo te vas a relacionar con los demás. O sea, de, tienes que volver a configurar Exacto. qué vas a hacer
1: para salir. Pero ese es el momento que creo que donde sales del veneno. Claro. Entonces ya lo tienes claro, ya lo tienes en pensamiento, ya sabes lo que necesitas, ya sabes cómo te sientes y qué necesitas, y entonces vas, pides perdón o te perdonas y haces el cambio. O sea, pero ya el cambio va a ser el cuarto paso, o sea, es el propósito de cambio o propósito de enmienda. O sea, ¿qué dices? Reconocimiento, ¿sí? De que tengo un dolor, pido perdón y propongo el cambio. Entonces es cuando puedes sanar. Claro. Pero si no hay algo diferente que ofrecer... Si no me ofrezco diferente hacia el otro o me ofrezco diferente hacia mí mismo, entonces nada más hay como una sensación de pasajera. Sí,
0: como, como, ay, ya, perdón, me dijo perdón, perdón no, perdón, no, no sé qué, pero sigue no, lo mismo. ¿no? O tú, o te, sea, o tú sí. te dices
1: a ti mismo, pero bueno, ya, no fue para tanto. No, no fue para tanto, sí fue para tanto. ¿sí? O sea, ¿Qué te hizo a ti en ese momento eso que viviste? ¿Y cómo puedes hacer para que no vuelva a suceder? O sea, no somos seres humanos que una vez que nos hagamos un decreto de no va a suceder, no, no puede lo puedes decir
0: un día, pero si no haces realmente una transformación, se te va a ir olvidando, no en un mes vas a volver a hacer lo mismo, porque claro. en realidad no hubo esta reinvención, Exacto. no hubo otra vez una nueva configuración o no hubo esa reflexión que te llevó realmente a hacer esos cambios, ¿no? Entonces no va a haber acciones, o sea, lo vas a decir
1: y luego no va a tener ningún no. efecto y fíjate ya es diferente cuando descubres el nuevo caminar cuando ya descubres adentro de ti qué es lo que te sanó qué es lo que descubriste diferente en ti porque entonces si vuelves a caer sabes cómo pararte ya sabes cuál es el camino ya sabes cuáles son los pasos que tienes que hacer y entonces ya descubriste cómo sanar cuando te encuentras en esa misma situación porque ya lo hiciste adentro de ti ya hubo una reflexión interior ya no nada más es un pensamiento volátil sino es una vivencia interior entonces ya lo vuelves a hacer, Pati. Entonces digo, no importa que te vuelvas a caer. Y no importa cuántas veces te caigas, sino cómo te levantes. Que te levantes con la esperanza. No, y que te levantes cada vez con mayor aprendizaje. Exacto. Cada vez te sabes proteger mejor.
0: Y cada vez te sabes parar de, de, y caminar. Sí, o sea, oye, ¿no? ya, ya, ya te paras así como, como rapidísimo. Oye, Mercedes, a ver, yo me quiero regresar como al paso número... Al paso número dos, ¿No? Eh, que quedamos, que era como el paso donde realmente empezamos a cambiar nuestra postura como de víctima Y empezamos a responsabilizarnos Y empezamos a decir, esto tiene una razón de haber sucedido Tiene un para qué uh -huh. Yo sé que en logoterapia y que tú eres logoterapeuta Este para qué tiene mucho significado uh -huh. Y este para qué te lleva a un gran crecimiento ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Sí, mira Ti,
1: lo que nos enseña la logoterapia es que las cosas siempre pasan para algo. ¿sí? y para algo, O sea, nada
0: pasa porque... Nada sí. es o coincidencia. Nada
1: Ajá. O sea, todo es una oportunidad de crecimiento. Y todo tiene que ver contigo y para tu historia. Y todo son situaciones que nos van a hacer ser mejores personas. Todo es para bien. Pero depende cuál sea tu forma de mirarlo. Por eso te decía, no es lo que vives, sino cómo lo vives. ¿sí? Y eso es lo que decía Víctor Franklin. O sea, la vida es... ¿Sí? La vida es y es una oportunidad que me presenta cada minuto y cada sentido del momento para darle un sentido diferente gracias a lo que me está tocando vivir. Entonces, a ver, el para qué, dijéramos, es como ver tu realidad en ese momento y decir, en esta realidad que estoy viviendo, ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué? Tiene, que, tiene que tener una razón. Para moverme, para cambiar y para hacer una nueva realidad, ¿sí? que es un nuevo sentido. Entonces eso lo tienes que validar desde tus valores, desde lo que porque las guías al sentido o las guías a cambiar tu realidad son tus valores. Entonces, ¿qué en ese momento no está siendo valioso y qué en ese momento no está siendo bueno para ti? Para que lo reconozcas y entonces veas un nuevo valor que fortalezca algo adentro de ti y que permita un cambiar tus valores. O sea, hay que revisar todo el tiempo qué está siendo valioso para mí ahorita. ¿Y qué no me está ayudando a ser mejor persona porque no está siendo valioso para mí? Porque esos son los valores. Lo que te das es ser mejor para ti. Y como decía Get, ¿no? no hay que verte en ese momento como lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser. Entonces, el para qué sería, ¿cómo me puedo mover siendo mejor para mí en ese momento? Cambiar mi realidad propia para verme diferente, sentirme más, pues más conmigo, más sereno, ¿sí?, porque eso es lo que yo creo que te da la logoterapia, o sea, el no estoy contento, no me siento cómodo, algo me está pasando, vivo la vida o la vida me está viviendo, estoy viviendo o estoy sobreviviendo. Cuando te das cuenta que estás en ese estado, dices, bueno, ¿qué me está faltando? Me está faltando valorarme, me está faltando ver qué sí tengo, me está faltando ver qué nuevo puedo descubrir y entonces darle un resignificar tu vida, ¿sí? Que es lo que es darle un nuevo sentido, una nueva realidad y entonces vas hacia, hacia adelante, para ti.
0: Claro. No, y, y también esta parte de también abandonar como la idea de que, porque muchas veces es lo que nos engancha este dolor, nos engancha este odio, nos engancha esta, esta idea de que nuestra vida tiene que ser perfecta y que no nos deben de pasar cosas difíciles. Uh -huh. O sea, a veces muchas personas van con... entonces todavía aumentan, ¿no? Como Es como en este berrinche de decir, ¿por qué me pasó esto? ¿No? yo quería que mi vida no, no, no tuviera manchas ni taches ni... y la verdad es que cuando nos cambiamos los lentes y digo bueno esas manchas esas cosas difíciles esos taches tienen un para qué claro y
1: nos llevan a realmente a ponernos en una situación distinta si no te, si no te ves ahí no te mueves ¿para ti? yo creo que el dolor la incomodidad el no estar pasándotela bien es lo que te va a impulsar porque a nadie le gusta estar en ese lugar pero a veces entramos en la zona de confort. Totalmente, y la zona de confort no nos permite crecer. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque sabemos que estamos incómodos, sentimos que tenemos un dolor, pero de repente lo tapamos, ¿no? Como que lo guardamos abajo de la cama como que... Y no, no está lo queremos nada. ver, porque no, claro. no, realmente no lo queremos ver. Porque te compromete, ¿no? Para ti, a moverte. Y, y implica un esfuerzo. Claro, y moverte cuando estás tan cómodo, pues ¿para qué? Aquí no, y ya. más, oye, y
0: más si significa abrir un
1: dolor. A abrir Uf. algo que significa sentir algo que pues no te va a bater, que no te gusta. Claro, ¿cómo nos cuesta luego dejarnos sentir, no? El dolor le huimos, cuando el dolor es lo que nos va a impulsar a movernos hacia un crecimiento que justo es lo que decía Franklin, ¿no? O sea, el valor de actitud ante el dolor Por, Por sea, supuesto. que ese dolor que tienes ahí sea exactamente lo que te haga generar una nueva actitud ante lo que estás viviendo de lucha, de esperanza, de crecimiento ¿no? Y que no al revés porque lo que pasa es que, fíjate, lo que pasa es el 10%, el 90% es actitud. Entonces, si lo que restas importancia a lo que estás pasando y le das fuerza a tu actuar, a tu actitud, porque tienes esperanza que te va a ser mejor, en ese momento te mueves. ¿Sí? Por eso tan importante el valor de la actitud, ¿no? Por supuesto. Oye, Mercedes, entonces, bueno, estábamos diciendo que esto es un
0: proceso, ¿no? Esto, esto de perdonar, estábamos diciendo que es importante perdonarte a ti mismo, ¿no? Y que de, a partir de ahí puedes perdonar a los demás. Y estábamos diciendo como los pasos, ¿no? O sea, más uh -huh. o menos los pasos eh, que tú has visto en, en tu experiencia con otras personas que, que han pasado. ¿Nos puedes contar así como algún caso que tú hayas visto, o sea, con todos estos pasos? O sea, alguien que tú viste en la cárcel, o sea, llegó y primero estaba como en culpa, dolor, venganza, odio. ¿Y de ahí qué?
1: Mira, yo creo que el caso más fuerte que tuve en la cárcel fue una señora que tenía 240 años de cárcel.
0: Sí, o sea, ya Dios. Por o sea, ella, por...
1: ella participó en un secuestro, y ya todos los que se mueren en ese momento y todo, les, les suman los años de cárcel. Y cuando la vi, tenía unos lentes muy, muy gruesos, porque ya la habían golpeado tanto que ya su vista estaba completamente menguada. Sin embargo, cuando empecé a hablar con ella, me vino y me dijo: Yo quiero acercarme a ti para decirte que lo mejor que me ha pasado es estar en la cárcel. Por eso vengo a decírtelo, porque quiero ser un testimonio de lo que necesitamos para poder crecer Le dije ¿por qué ha sido lo mejor que te ha pasado? si yo desde que nací tuve una vida dolorosísima fui lastimada fui abusada vi al, alrededor de mí la no vida no El, todos los días lastimarse mis papás lastimándose lastimándonos a nosotros teniendo que luchar para poder sobrevivir para tener para comer pero con un alcohol de por medio drogas entonces es lo que yo tenía que hacer yo no conocí otra forma de sobrevivencia, más que salir a la calle a tratar de conseguir comida a base de lo que fuera. Y así viví, y hasta que llegué a ser parte de una banda de secuestradores, porque es lo que más te dejaba. Y entonces, una vez que estuve ahí, empecé a vivir sin, sin vivir. O sea, la vida me vivía. Yo nada más vivía para defenderme y para esconderme y para cuidarme. ¿no? Y todos los días tenía una sensación de miedo, pero al mismo tiempo eso me generaba mucha adrenalina. Sí, era lo que me hacía vivir, o sea, el miedo a que me atraparan, yo corría, pero también sabía que iba a ganar mucho dinero y que sabía, y yo perdí los sentimientos, o sea, yo ya no sabía, yo ya no sentía, yo ya no valoraba la vida, yo ya nada más luchaba para lograr mis objetivos a costa de lo que fuera, el lastimar para mí no tenía ningún dolor ni me preocupaba, de pronto me atrapan y llego aquí y me doy cuenta que, nunca había sido una persona, que siempre había sido un objeto, que siempre había estado movida por el miedo, por la búsqueda de dinero y sin dolor ni compasión. Y empiezo a ver a las demás gentes que se acercan a mí y me maltratan también porque aquí es muy penado esto y nadie se cons me considera ni nadie me cuida, al contrario, todos me lastiman más aún. Y desde ahí empiezo a pensar y digo, ¿soy una persona viva?, que tengo ganas de salir adelante y que quisiera no dejarle esto a mis hijos porque yo tenía tres hijos afuera ¿Y ¿cómo lo voy a lograr si no soy nadie? si todo lo que he hecho ha sido lastimarme lastimar, tener odio tener venganza y entonces empecé a pensar que necesitaba una fuerza especial para poder sanar porque yo no tenía dentro de mi humanidad Pati, esa fuerza entonces yo dije yo ya no soy nadie, yo ya no soy persona yo ya no, no valgo nada yo he lastimado a tanta gente he hecho tantos daños que no valgo nada entonces de pronto sentí que alguien me amaba como en mi interior como que mi alma que no enferma era un alma que valía la pena rescatar porque era lo único que yo tenía que valía la pena y de pronto sentí que alguien adentro de mí me hablaba como una vocecita suave y delicada que no me regañaba que no me maltrataba que me decía tú vales la pena tú sí eres una persona buena, lo que pasa es que no has descubierto que esa alma es lo que te va a rescatar. Y esa vocecita, que es el alma, que siempre es sana y nunca enferma, pero no la oímos, porque habla muy suave y está dentro, muy adentro de nosotros y la, la, la escondemos y la tapamos, de pronto me empezó a hablar y me dijo, tú vales la pena, tu vida vale la pena, a pesar de cualquier circunstancia, que es lo que decía Frank en el campo de concentración. Vale la pena vivir, pero vale la pena vivir desde esa alma sabia, desde esa alma buena que tú tienes. Y esa alma fue lo que me empezó a, 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 a darme cuenta de que la vida vale la pena vivirla, a pesar de cualquier circunstancia. Y entonces creí en mí, me descubrí y conocí a un ser que no había conocido. Y dije, creo que mi labor aquí dentro de la cárcel va a ser acercar a la gente a su alma, a que se vean no como lo que han hecho, sino lo, como, como lo que pueden llegar a ser. Pero desde esa sabiedad, desde esa interioridad, desde ese ser bueno, que a pesar de todo lo que haya vivido, ¿sí? puede pensar que lo único para lo que se recuerda, lo que vivió, es para no volverlo a hacer, Para protegerse de caer en esa no vida que nada más te lleva a destruirte y a matar. Y sí vivir ayudando a los demás desde validarse, conocerse, y saber qué le pueden dar a los demás. Yo empecé a acercarme, y empecé a querer a las personas como son, y empecé a decirles, veo en ti esto bueno que tú no ves. Y en el otro, y empecé a agradecer, a agradecer cada día que podía vivir adentro de la cárcel. Y hoy me doy cuenta que hoy por primera vez tengo libertad, y tengo libertad porque me doy el permiso de estar aquí para algo de estar aquí para ayudar a sanar a los demás y verse que valen la pena solo por ser personas. Y yo siempre pensaba que yo ya no tenía dignidad y me di cuenta que todos tenemos dignidad hasta la muerte porque la dignidad es tu alma, es tu esencia, es tu ser vivo que nadie te puede quitar. Pero que lo importante es reconocerlo y desde ahí empecé a hacer grupos, a platicar con la gente, pero desde otro lugar, sin juicio, sin defensa, sin verles lo malo. Y cada vez que me atrevía a decirle algo bueno que veía a, en cada persona que se acercaba a mí, se, se volvía a acercar a mí y descubrí que nadie se resiste al amor y que lo único que no había hecho era amar.
0: Y wow, entonces ahí, increíble, ahí dije estimula. me dijo,
1: yo empecé a vivir aquí adentro. Mi vida es a partir de la cárcel. Claro, es la y, primera y, vez. Oye, y
0: lo increíble de esta sensación de libertad dentro de la cárcel. Exacto, ¿no? porque o ahí sea, no la perseguían. Claro. Ahí realmente la dejaban ser. Pero, ¿sabes qué, Mercedes? ¿Sabes qué me, han, me acaba de encantar de este, de este relato que nos estás diciendo, de esta experiencia, que, que creo que es un punto primordial en el perdón? También hace acercarnos a esta parte humana de la compasión. Claro. Muchas veces nos cuesta trabajo perdonar, ¿no? Porque es como nos hirieron, no sé qué. Pero yo cada vez, o sea, me ha pasado con pacientes, me ha pasado con personas cercanas, cuando... Tú empiezas a ver desde dónde hizo ese daño. Generalmente no es que querían lastimarte, ¿no? O sea, generalmente traen ellos un rollo atrás, un rollo atrás que los llevó a eso. Y entonces también a veces tenemos que volver a ver esta parte humana, esta parte de compasión y todos estos valores que van aún más allá. ¿No? O sea, como lo, lo es el amor, no sé qué, eso creo que nos facilita también perdonar claro. y llegar a, a verle un sentido a todo esto y estar viviendo como en valores más elevados. no Qué importante claro. la
1: compasión. 100%. Y se compadeció de sí misma. O sea, se porque...
0: tuvo compasión también ella misma, vio desde dónde venía y que todavía tenía una oportunidad.
1: Claro, si no se hubiese compadecido ella de ella misma no hubiera podido compadecer a los demás, porque tienes que empezar contigo, ti O sea, tú no das lo que no tienes. Pero esta compasión la pudo tener en el momento que tuvo un alto ¿no? y se vio hacia adentro. O sea, porque antes no podía escoger cómo vivir. Sobrevivía como podía. Pero en la cárcel empezó a elegir cómo vivir. Y empezó a elegir cómo vivir desde su profunda compasión y desde saber que no había tenido otra oportunidad y desde saber que lo que le tocó fue eso. Pero que hoy la vida le dio una oportunidad de estar ahí adentro y elegir todos los días qué hacer con ella. Y qué hacer una vez que se llenó ¿Cómo desbordarse hacia los otros, Pati? Que eso fue lo que le dio un gran sentido. Y esa mujer, de verdad, tú no sabes el bien que hace ahí adentro. O sea, le dije, bueno, yo creo que mejor te voy a traer a ti, tú le das la terapia al grupo.
0: <risa> porque, oye. porque lo que
1: me quedé, como te dije al principio. Sí, por eso te dio muchísimo.
0: Ve, ve por favor. Qué ¿no? enseñanza, ¿no? Y qué increíble que hoy la puedas compartir y que muchas personas la puedan escuchar porque creo que está tocando muchos corazones.
1: Claro. Y sobre todo darnos cuenta que la libertad no está en un lugar, está dentro de nosotros mismos. El poder elegir cómo vivir y ser mejor persona todos los días, Pati.
0: Claro. Y fíjate, Mercedes, este programa se llama Lienzo en Blanco. Justamente pensando que todos tenemos un lienzo en blanco, que cada minuto podemos elegir, que cada minuto tenemos nuevas oportunidades y que empezamos a ver cómo queremos vivir. Uh -huh. Y que nunca es tarde porque cada minuto volvemos a tener un lienzo en blanco. Claro. Decidimos cómo lo queremos pintar. Qué bonito. ¿Qué queremos pues. hacer, no? Como de ese lienzo. Entonces me encanta todo lo que nos estás platicando hoy. Porque justo lo que nos estás diciendo,
1: nos estás recordando que tenemos ese lienzo. Qué maravilla y sentido. Y nosotros en la logoterapia le llamamos el sentido del momento. O sea, como que cada momento te des la oportunidad de saber si elegiste cómo vivirlo. ¿Sí? Y en base a eso, como lo vivas, no quiere decir que tenga que salir, como tú decías, a lo mejor alegría y que te fascine, no, sino más bien elegir que porque es tu caminar está bien para ti, con lo bueno y con lo malo. Y que no, equivocarte no es malo, porque si no tienes esa equivocación a lo mejor no tienes la oportunidad de crecer. Sí. ¿No?
0: Y, y tiene un para qué, esa equivocación que te sucedió o ese daño que te hicieron, tiene un para qué, tiene un claro. para qué. Puedes quedarte ahí con el veneno. Puedes quedarte mucho tiempo, muchos años, desperdiciar mucho tiempo de vida en ese veneno o puedes elegir crecer, puedes elegir reinventarte. Claro,
1: pero para eso tienes que saber que tienes la oportunidad de moverte y no quedarte en la zona de confort, ¿no? Como que si ya me equivoqué o ya me gustó aquí aunque no esté tan bien, no, al contrario, siempre verte no como lo que estás haciendo en ese momento, sino como lo que puedes llegar a hacer para ti.
0: Claro, y creo que como tú decías, todos tenemos esta alma que no enferma, que tiene todas las posibilidades, entonces creo que tenemos que contactar con eso. Siempre podemos llegar a ser más.
1: Así es, contactar con tu alma que te habla sin regaño y que te hace saber quién eres y hacia dónde puedes ir. Así es, para ti
0: Claro, y todo todo como basado en el amor. Creo que esa, esa alma sí está conectada ¿no? con todo este poder del amor. Para mí es amor puro. Porque,
1: es amor. Sí, porque el amor es... Aceptarte y reconocerte como la mejor persona. Y eso es amarte, ¿no? O sea, amarte con todo y lo que tienes. Y no pensar que por lo que has hecho ya estás perdida. Al contrario, ¿sí? Sino que decir, todo eso también me va a servir para protegerme y para poder ser una mejor persona. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Mercedes, por
0: acompañarnos el día de hoy. Queremos a todos invitarlos a perdonarse, a perdonar. Y a decidir todos sus paraqués. Okay. A tomar esa oportunidad y realmente tomarse la oportunidad de crecer y ver lo que les está pasando tiene un para qué.
1: Perfecto, ti
0: Y bueno, esto fue Lienzo en Blanco. Estamos aquí en y media .com. Muchísimas gracias por escuchar. Soy Pati Galo y nos vemos la próxima.